0: Hallo bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Manche von uns haben das schon erkannt, andere nicht. Das ist nun mal so. Die, die erkannt haben, dass vegan zu leben das Beste ist, was ich tun kann, um Leid so weit wie möglich zu vermeiden, setzen dieses Erkennen auch in die Tat um. Nicht alle. Da kommen dann Sätze wie Ich weiß eh, dass es das Beste wäre, aber ich schaffe es einfach nicht. Aber dann gibt es diejenigen, die die Erkenntnis, wie gesagt, auch mit Taten krönen. Der Weg ist so simpel wie vorhersehbar. Zunächst lässt man alles, wofür Tiere sterben müssen, also in erster Linie Fleisch, weg. Dann gräbt man tiefer und merkt, dass viele Tiere zunächst ausgebeutet werden, wie die Milchkühe oder die Legehennen, bevor sie ebenso unter das Messer kommen. Zumeist im Abfall allerdings landen, weil sie so ausgezehrt sind, dass man das Fleisch nicht mehr essen kann. Danach betrachtet man die Kleidung, die Kosmetik und all die anderen Dinge des täglichen Gebrauchs, hinterfragt auf tierliche Inhaltsstoffe, Tierversuche und ökologischen Fußabdruck. Das bedeutet, je mehr man sich in die Materie vertieft, desto mehr verstecktes Leid findet sich. So fügt sich eins ins andere. Und mit der Zeit bedeutet vegan auch umweltbewusst zu leben, was sich eigentlich schon aus der Ernährungsweise ergibt. Denn dann kann man guten Gewissens sagen, nein, für mich werden keine Regenwälder mehr abgeholzt, nicht die Böden übersäuert und das Grundwasser mit Nitraten belastet, die Meere leer gefischt und keine indigenen Völker mehr vertrieben. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass man sich deshalb moralisch überlegen fühlt, sondern man fasst einfach den Entschluss, dass man sich an der Ausbeutung und dem Leid nicht mehr beteiligen will. Um das zu vermeiden, tut man das, was eine Einzelne tun kann. Das sind die ethisch motivierten VeganerInnen. Natürlich gibt es auch andere Beweggründe, sich einer leidfreien Lebensweise zu befleißigen. Manche machen es aus gesundheitlichen Gründen womit die Chancen gut stehen, dass sie es wieder lassen, wenn es ihnen gesundheitlich besser geht. Außer sie entwickeln sich in dieser Zeit zu einer ethisch motivierten Veganerin. Es ist zwar schwer zu verstehen, weil jede, mit der ich bis jetzt sprach, berichtete, dass es ihr nach der Ernährungsumstellung besser ging. Dann gibt es noch jene, die vegan werden, weil sie es gerade für hip angesagt, ja fancy halten. Die brechen dann bald wieder weg, bei irgendetwas anderes hipper oder angesagter oder fancier ist. Womit ich nicht bestreiten will, dass auch diese Menschen einen Bewusstseinsbildungsprozess durchlaufen können. Tatsache ist jedoch, dass diejenigen, die aus ethischen Gründen vegan werden, es auch bleiben. Dennoch bewegt sich die Anzahl der VeganerInnen seit Jahren bei rund einem Prozent. Die Frage ist, warum ist das so? denn es kann mittlerweile nicht mehr bestritten werden, dass der Veganismus zu den großartigsten, schönsten und sanftesten Entdeckungen der Menschheit gehört, denn er bietet die Möglichkeit zu leben, ohne Tiere zu töten oder zu quälen, er befreit vom Zwang zu leugnen und zu verdrängen, er tut niemandem etwas zu leide und setzt mit alledem gewaltige Energien frei und nebenbei gesagt, leichter und billiger lässt sich der Planet kaum retten. So schreibt sogar das Zeitmagazin, das nun nicht als überaus veganfreundlich verschrien werden kann. Wenn es also so großartig ist, warum machen es dann nicht viel mehr Menschen? Für die Tiere, die Umwelt, die Zukunft und für sich selbst. Eine Erklärung wäre, dass die Erkenntnis noch bei zu wenigen Menschen angekommen ist. So positiv wie möglich gedacht, unterstelle ich einfach, dass sie noch nicht wirklich die Wahl hatten. Deshalb ist der Anteil an VeganerInnen in Städten signifikant höher als am Land. Warum es viel mehr weibliche TierleidvermeiderInnen als männliche gibt, das will ich hier einmal dahingestellt lassen. Zu bekannt ist das Vorurteil oder die Vorverurteilung, dass ein richtiger, hart arbeitender Mann Fleisch braucht. Wegen der Mitte Wiene wäre es. Hat mir ein Fleischer erklärt. Nur mit Bier allein ist das nicht zu bekommen. Nun ja. Man kann sich seinen Teil dazu denken. Aber wenn es an der fehlenden Erkenntnis liegt, warum sorgen wir nicht dafür, dass diese unter die Menschen kommt? Es gibt auch innerhalb der ethisch motivierten VeganerInnen zwei Gruppen. Jene, die sich darüber freuen, jetzt Vegan zu leben, aber nicht weiters darüber reden. Sie treffen sich dann mit Gleichgesinnten, reden übers Essen und die Vielzahl an verschiedenen Humussorten, aber außerhalb der Gemeinschaft wird Stillschweigen gewahrt. Das führt dann zu so abstrusen Situationen wie jene neulich bei einem Geschäftsessen. Oh, Sie sind vegan? Kommt die überraschte Frage des Chefs. Ja, aber lassen Sie sich davon nicht stören, kommt die Antwort. Nicht stören? Natürlich stören veganer VeganerInnen in der Öffentlichkeit in einer omnivoren Welt. Dazu brauchen Sie noch nicht einmal etwas zu sagen. Allein ihre Bestellung im Restaurant weist sie als Störenfriede aus. Da kommt es dann zu den spannendsten Reaktionen. So saß ich der einstens in einem Steakhouse, das spannenderweise mit drei veganen Optionen aufwarten konnte. Also bestellte ich eine davon. Als dann das Essen serviert war, ließ plötzlich diejenige, die mir gegenüber am Tisch saß, ihr Besteck sinken, mit dem sie gerade in ihr Steak schneiden wollte, ließ ihren Blick auf meinen Teller wandern, dann wieder auf ihren und wieder zurück. Endlich sah sie mich an und meinte, »Eigentlich esse ich ja so gut wie gar kein Fleisch. Nur da dachte ich, da gehört sich das.« Daraufhin meinte ihr Sitznachbar, er müsse wohl für sie Partei ergreifen, indem er hinzufügte, ohne darauf zu vergessen, mit dem Zeigefinger vehement in meine Richtung zu weisen. Siehst, was sie machen, diese Veganischen, machen dir immer und überall ein schlechtes Gewissen und können nicht aufhören, dich zu ihrer Lebensweise bekehren zu wollen. Bis zu diesem Moment hatte ich nichts gesagt und auch nichts getan, außer das Essen zu bestellen und auch zu mir zu nehmen, das ich wollte. Wenn ich Sachen gesagt hätte wie, äh, entschuldigen Sie, aber sie wissen schon, dass sie da eine Leiche auf dem Teller liegen haben. Oder Vorsicht, in ihrem Kaffee schwimmt die Muttermilch von ausgebeuteten, von ihren Babys getrennten Müttern. Beide Aussagen wären völlig richtig. Fleisch ist ein totes Tier, also eine Leiche. Und Milch stammt von Müttern, die eigentlich ihre Babys damit ernähren wollten. Es ist die pure Wahrheit. Doch mit der puren Wahrheit ist es so mit der Loktose in der Milch. Sie verträgt nicht jeder. Ich habe es noch nie gesagt und werde es wohl auch nicht sagen. Denn was würde das erst auslösen, wird meine bloße Anwesenheit schon als Provokation erlebt. Ich kann nur sagen, der Rest des Essens verlief in etwas gedrückter Stimmung. Aber genau um solch eine Situation zu entgehen, unterlassen es etliche VeganerInnen, es überhaupt zu thematisieren. Es herunterzuspielen mit Aussagen wie Nein, eigentlich bin ich nicht vegan, aber ich hatte einmal Lust auf was anderes, kann ja nicht schaden. Oder sie gehen sogar so weit, bloß die vegetarische Variante zu wählen, nur um nicht aufzufallen. Vegetarisch ist ja mittlerweile okay. Man schl möchte schließlich nicht anecken. Gelten doch Veganerinnen als missionarisch, radikal und militant. Das möchte man alles nicht sein. In einer Welt, in der es normal, natürlich und notwendig zu sein scheint, Leid zu verursachen. Man kann über das Ausmaß diskutieren, muss man aber nicht. Eckt man offenbar an, wenn man zeigt, es geht auch, dass man sehr viel Leid vermeidet. Es also gar nicht dazu kommen muss. Das ist die Erkenntnis, die man hat. Wenn ich sie einmal gehabt habe, dann kann ich nicht mehr dahinter zurück. Eine einmal gemachte Erkenntnis ist nicht revidierbar, außer ich berufe mich auf Amnesie. Aber das ist nicht so leicht durchführbar, zumindest mir selbst gegenüber. Es ist nicht möglich, mit offenen Augen nicht zu sehen. Dieses Erkennen all des Elends, der Misshandlung, der Ausbeutung und des Leids macht hellsichtig. Dann sehe ich mich um in dieser sogenannten normalen Welt und begreife nicht, dass andere es nicht sehen können. Es gemahnt mich immer wieder aufs neue an Platons Höhlengleichnis, bei dem die Menschen in einer Höhle so festgebunden sind, dass sie nur die gegenüberliegende Wand sehen können, auf der Schatten gezeigt werden, die von einem Feuer hinter ihnen erzeugt werden. Das alles sehen die Menschen nicht, nur die Schatten und halten das für die Wahrheit und die ganze Welt. Dann befreit sich einer, erkennt die Schattenspiele und verlässt die Höhle, um die Sonne zu sehen. Das ist also die echte Welt. Das ist nach Platon die höchste Form der Erkenntnis. Er belässt es aber nicht dabei, wie die VeganerInnen, die für sich alleine vegan sind und das als genügend empfinden, sondern er geht zurück, um die anderen an dieser Erkenntnis teilhaben zu lassen. Nicht so überraschend jedoch die Reaktion derer, die in der Höhle zurückgeblieben sind. Sie wollen davon einfach nichts wissen. Genauso wollen die Menschen nichts von all dem wissen, was ethisch motivierte VeganerInnen erkannt haben. Es ist unbequem, lästig und reißt aus der Normalität. Deshalb ist der Angriff die natürliche Reaktion, scheinbar. Denn die Veganer VeganerInnen haben zuerst angegriffen, den Lebensstil, die Bequemlichkeit und die Uneinsichtigkeit. Deshalb ist es wohl bis zu einem gewissen Grad verständlich, dass man sich das nicht antun will. Sollen sie doch tun, was sie wollen. Aber für mich, wie für viele andere, ist das Nichts-Sagen, das Nichts-Tun keine Option. Es kostet Überwindung und Kraft und Stehvermögen, sich in seinem Tun, in seiner Aufklärungsarbeit nicht beirren zu lassen. Aber es ist sinnvoll, dabei zu bleiben. Deshalb geht mein ganz besonderer Dank an alle, die sich tagtäglich hinausbegeben, um die Botschaft einer möglichst leidfreien Welt zu verbreiten. Nein, ihr werdet nicht mit offenen Armen empfangen, ganz im Gegenteil. Aber ihr wisst, ihr tut es nicht für euch, sondern für unsere nichtmenschlichen Mitgeschöpfe, die immer noch in Gefangenschaft auf ihren frühen Tod warten. Für die Kinder, die wegen der Nutztiere verhungern, für die Menschen, die wegen der Futtermittel für die sogenannten Nutztiere aus ihrem Lebensraum vertrieben werden und nicht zuletzt für die Zukunft der Menschheit. Nichts davon ist eigennützig. Es bringt weder Ruhm noch Ehre, ganz im Gegenteil. Eher Missbilligung und Anfeindung. Und dennoch, wir machen es, weil wir nicht anders können. Weil es keine Alternative gibt, außer sich selbst zu verraten. Sich und die einmal gemachte Erkenntnis. Und deshalb ist es auch richtig und wichtig, ab und an einfach nur in der Blase zu sein, um Kraft und Mut zu tanken. Ja, es gibt Menschen, die man erreicht ebenfalls bereit sind die Augen zu öffnen und ihren Lebensstil zu ändern. Das ist es letztendlich, was es ausmacht, was einen dazu verführt, nicht aufzuhören, weiter für das einzutreten, was man als richtig und wichtig erachtet. Ihr leistet jeden Tag großartige Arbeit. Danke an alle, die sich hinauswagen und sich für andere einsetzen, die mithelfen, dass eine Welt voller love, peace and tofu keine Utopie.